0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الخامس والأربعين من دروس سورة النساء ومع الآية الخامسة والتسعين وهي قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله أيها الأخوة مطلع هذه الآية يبين بكلام واضح أن حجم الإنسان عند الله عز وجل بحجم عمله الصالح، بعد أن يؤمن، وبعد أن يلتزم، وبعد أن يسير على منهج الله، بعد أن يأتمر بما أمر وينتهي عما عنه نهى وزجر، بعد هاتين المقدمتين الخطيرتين أن يؤمن وأن يستقيم، أن يؤمن وأن يلتزم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الآن بعد الاستقامة المبنية على الإيمان الذي أراده الله عز وجل رادعا للإنسان حاجزا عن كل عدوان كيف تفاوت المؤمنون في الصالحة يؤكد هذا المعنى قوله تعالى وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مما عملوا. كل مؤمن على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة له مرتبة عند الله بحجم عمله الصالح العمل الصالح ما من كلمة أوسع دلالة من هذه الكلمة العمل الصالح العمل الذي يصلح للعرض على الله العمل الذي اذا قابلت الله به يبيض وجهك العمل الذي اذا قابلت الله به تقبل عليه العمل الذي تحس في اعماق اعماقك ان الله راض عنك اذا بدانا بالبيت ان تكون ابا صالحا وزوجا رحيما ان تكوني اما رؤوما وزوجه صالحه هذا عمل صالح ان يكون الابن بارا هذا عمل صالح أن يكون الأب شفيقاً هذا عمل صالح أن يكون التاجر صدوقاً نصوحاً هذا عمل صالح أن يكون الموظف خدوماً لمن أمامه هذا عمل صالح أن يكون الطبيب رحيماً يعني العمل الذي يليق بإنسانيتك الذي يمتلئ قلب الآخرين امتناناً لك به هو العمل الصالح ما من كلمة ذات مدلول واسع كهذه الكلمة حجمك عند الله بحجم عملك الصالح لعل إتقان صنعتك من العمل الصالح لعل تحديد السعر المناسب لهؤلاء الفقراء من العمل الصالح لعلك كمعلم اذا علمت هؤلاء الطلاب تعليما دقيقا وعميقا ووجهتهم اخلاقيا ودينيا من العمل الصالح ما من كلمه تحتاجها كل ثانيه كالعمل الصالح تحتاجها في بيتك تحتاجها في الطريق تحتاجها في عملك تحتاجها في علاقاتك تحتاجها في افراحك تحتاجها في اتراحك لا سمح الله كالعمل الصالح وحجمك عند الله بحجم عملك الصالح الجار الذي يرعى حق الجوار هذا من العمل الصالح الذي يكفل الأيتام هذا من العمل الصالح الذي يرعى الأرامل من العمل الصالح الذي يطعم الجياع من العمل الصالح الذي يحكم بين الناس بالعدل من العمل الصالح الذي ينصح المسلمين من العمل الصالح الذي ينطق بالحق من العمل الصالح الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من العمل الصالح الذي لا تأخذه في الله لومة لائم من العمل الصالح لا يستوي قبل أن نتحدث عن التفاوت والتفاضل والترجيح بين المؤمنين ينبغي أن نظن أن هؤلاء المؤمنين تعرفوا إلى الله المعرفة التي حملتهم على طاعته الإيمان قيد الفتن إنسان يفتك بالناس ليس مؤمنا إنسان يتجاوز الحدود يأخذ ما ليس له يعتدي على الناس ليس مؤمنا ليس مؤمنا الإيمان الذي أراده الله إبليس مؤمن قال له ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين إبليس مؤمن قال خلقتني من نار وخلقته من طين إبليس مؤمن بالآخرة قال أنظرني إلى يوم يبعثون ليس هذا هو الإيمان الذي أراده الله عز وجل الإيمان الذي أراده الله عز وجل هو الذي يحجز صاحبه عن معصية الله الإنسان حينما يعصي الله ليعلم علم اليقين أن في إيمانه خللًا. أن في إيمانه ضعفا بعد أن تؤمن الإيمان الذي أراده الله والإيمان الذي أراده الله هو الذي يمنعك أن تعصي الله الآن كيف نرجح بين المؤمنين كيف يرتقي مؤمن إلى درجة أعلى من درجة مؤمن آخر قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله يروى أن زيد بن ثابت كان من كتاب الوحي وحينما جاء الوحي النبي عليه الصلاة والسلام قال أكتب يا زيد لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون وكان ابن أم مكتوم حاضرا نزول هذه الآية وسماع قول النبي لسيدنا زيد أن أكتب يا زيد فقال ابن أم مكتوم يا رسول الله ما يفعل من أقعدته العاهة عن الجهاد فجاء الوحي مرة ثانية ليس استدراكا ولكن تبيينا إلى أن هذا الصحابي الجليل حينما استمع إلى الآية أقلقته كأن الله أراد أن يعلمنا أن المؤمن إذا استمع إلى آية ينبغي أن يضع نفسه في موضع الفحص أين أنا من هذه الآية فجاء الوحي ثانية وقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر إذن يعني من كان من أولي الضرر من كان ذعاهة من ابتلاه الله بشيء من ضعف في بنيته هذا معذور هذا مستثنى من الحكم إذا الموازنة لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله طيب مؤمن قاعد ماذا يقابل القعود القيام المؤمن ينبغي أن يكون قواما للحق قائما في العمل في سبيل الله إذا درجات ولكل درجات مما عمل من هو المفضل المجاهد وهذه أيضا كلمة واسعة جدا أول درجات الجهاد وأساسيات الجهاد أن تحمل نفسك على طاعة الله ودائما وأبدا أيها الإخوة الإنسان له طبع ومعه تكليف وشيء واضح لديكم أن الطبع يتناقض مع التكليف وقد ذكرت هذا مرارا الطبع يقتضي أن تبقى نائماً، والتكليف يقتضي أن تستيقظ لتصلي، والطبع يقتضي أن تأخذ المال، والتكليف يقتضي أن تنفقه، والطبع يقتضي أن تملأ عينيك من محاسن النساء، والتكليف يقتضي أن تغض البصر، الطبع يقتضي أن تخوض في فضائح الناس، شيء ممتع. والتكليف يقتضي أن تصمت ألا تشيع الفاحشة بين الناس فلأن الطبع يتناقض مع التكليف صار لا بد من جهد جهيد لإيقاع الحركة وفق منهج الله هذا الجهد الجهيد في إيقاع الحركة وفق منهج الله عز وجل هو الجهاد هذا جهاد النفس والهوى. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم. ما دمنا في الحديث عن الجهاد فالبناء أهم شيء في البناء هيكله الإسمنتي. هذا الهيكل الإسمنتي يشبه جهاد النفس والهوى. قبل أن تفكر في جهاد الأعداء، قبل أن تفكر في الجهاد الدعوي ينبغي أن تنتصر على نفسك بادئ ذيبا إن لم تنتصر على نفسك لا تستطيع أن تقاتل نملة والناس الذين اتبعوا شهواتهم وساروا مع حظوظهم هؤلاء لا يستطيعون مقابلة أعدائهم والقصة التي وردت في القرآن الكريم قال إن الله مبتليك بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه عصوا إلا قليلا منهم، فلما واجهوا العدو قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، المعنى واضح جدا، الإنسان حينما يعصي لا يستطيع أن يواجه العدو، هو أضعف من أن يواجهه. لذلك علة ضعف المسلمين أن حبهم للدنيا استحوذ عليهم آثروا الدعة والخلود إلى الأرض على الجهاد في سبيل الله فلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر استثناء صاحب هذا الأمر معذور والله عز وجل عذره والله عز وجل أعطاه أجراً لا على أنه جاهد لكن على أنه ابتلي فصبر وأنت ترقى عند الله بطريقتين إما أن تأتي المصيبة فتصبر عليها صبراً جميلاً وتستسلم لمشيئة الله عز وجل وتصبر على قضائه وقدره كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الطائف فقال: ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي ولك العتبى حتى ترضى لكن عافيتك اوسع فاما ان تصبر على مصيبه المت بك فترقى عند الله، فهؤلاء اولو الضرر لم يجاهدوا لكنهم ارتقوا بصبرهم، فالصبر يرقى بك والعمل الايجابي نعود إلى الجهاد فجهاد النفس والهوى هو الجهاد الأكبر هو الجهاد الذي ليس قبله جهاد أنت حينما تضبط أمورك وفق منهج الله حينما لا تسمح بمخالفة في بيتك ولا في عملك ولا تسمح لجارحة من جوارحك أن ترتكب معصية لا بلسانك لا غيبة ولا نميمة ولا محاكاة ولا بهتانا ولا افتراء ولا سخرية ولا بعينيك فلا تملأ عينيك من الحرام ولا بأذنيك فلا تستمع ما حرم الله من غناء أو ما شاكل ذلك ولا بيدك لا تحركها إلا وفق مرضاة الله ولا برجلك لا تقودك رجلك إلا إلى طاعة الله فأنت حينما توقع حركتك اليومية وفق منهج الله فأنت في الجهاد الأكبر جهاد النفس والهوى إن أتقنت هذا الجهاد وكنت سيد نفسك وكنت متمكنا من تصرفاتك وكنت ضابطا لشهواتك وكنت متحكما بجوارحك وكنت دقيقا في قبض مالك في دخلك وفي صرفك الآن تسأل ماذا أفعل بعد هذا نقول لك هناك جهاد آخر هناك جهاد آخر متاح لكل مسلم عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بحديث جامع مانع قصير فقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية وعبرت عنه الآية الكريمة في سورة العصر وتواصوا بالحق وأكدته آية أخرى فقال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنه من مات ولم يجاهد ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على ثلمة من النفاق مستحيل وألف ألف مستحيل أن يمتلئ إناؤك ثم لا يفيض على من حولك، إذا امتلأ الإناء لابد من أن يفيض على من حولك، ما إن تستقر حقيقة الإيمان في قلب المؤمن حتى تعبر عن ذاتها بدعوة إلى الله، في حدود ما تعلم ومع من تعرف، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ايها الاخوه هذه الايه تعطينا منهجا في الترجيح لا يستوي يعني لا يمكن ان يكون مؤمن عنده اعجاب سلبي بالايمان دين عظيم دين الفطره دين الاسلام هو الدين الصح في الحياه كلام ماذا فعل ماذا قدمت لله عز وجل لو أن الله سألك يوم القيامة ماذا قدمت من عمل صالح بين يدي يوم القيامة ما فعل شيئا هذا الإعجاب السلبي والانتماء الشكلي والعواطف الإسلامية والاتجاه الإسلامي والفكر الإسلامي والمشاعر الإسلامية والاهتمامات الإسلامية من دون تقديم عمل ملموس في خدمة المسلمين في حل مشكلاتهم في التخفيف عنهم في تنفيس كربهم في الدنيا في تعليم أبنائهم لا يرقى بك الإيمان المبني على إعجاب سلبي فكما قلت بعد أن تجاهد نفسك وهواك وتحقق الجهاد الأكبر تنتقل إلى جهاد آخر هو الجهاد الدعوي كيف أن الله عز وجل قال إن إبراهيم كان أمة أمة أنت في قلب كم؟ هل أنت في قلب أحد؟ هل أنت في قلب عدد من الناس؟ هم يحمدونك في السحر؟ جزى الله عنا فلانا كل خير؟ هل ساهمت في نقل الحق إلى إنسان؟ هل ساهمت في اقناع انسان بهذا الدين العظيم هل وصلت الناس بالله هل دفعتهم الى باب الله هل حرضتهم على طاعه الله هل بينت لهم عظمه هذا الدين هل شجعتهم هل كنت قدوه لهم هل جلست معهم هل انستهم هل زرتهم في بيوتهم هل جمعتهم في بيت الله هل دفعتهم الى بيت من بيوت الله ماذا فعلت تنتقل بعد جهاد النفس والهوى وكأنه الهيكل الأساسي للبناء إلى الجهاد الدعوي ثم إذا أتيح لك أن تنشر هذا الدين في الآفاق إذا أتيح للمسلمين أن يحملوا هذا الدين العظيم إلى بقية الشعوب والأمم كما فعل أسلافهم فقد جعلهم الله أمة وسطا إذا أتيح لك ذلك وعرضت الإسلام على قوم فدخلوا فيه فلك كل الأجر والثواب عند الله عز وجل ويا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وإن أبوا ودفعوا الجزية فقد حموا أنفسهم وأموالهم وأهلهم وإن أبوا إلا قتال المؤمنين يقول الله عز وجل قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا تقاتل من حل بين الناس وبين التدين تقاتل من حل بين الناس وبين ان يعبدوا الله ونستبق الامور الذين لا يستطيعون ان يعبدوا الله عز وجل في مكان لان قوه غاشمه تمنعهم من عباده الله هذا الذي يمنع حرية التدين هو الذي يقاتل ليتيح للإنسان حقه الطبيعي في الحرية أن يعتقد ما يشاء وأن يسلك الطريق الذي اختاره لنفسه أيها الأخوة هذه المفهومات الثلاثة مفهوم الجهاد النفس والهوى ومفهوم الجهاد الدعوي وهو متاح لكل إنسان مسلم يرتاد بيوت الله عز وجل وأنا أذكر لكم أن بعض الإخوة الكرام استطاع أن يقنع من حوله من أهله وإخوته وأصهاره وأبناء عمه هناك من أقنع زملائه في العمل هناك من أقنع أصدقائه القدامى هذا جهاد كبير جهاد الدعوة جهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طبعاً بأسلوب عصري بتلطف ما بعده تلطف لأن الله عز وجل قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم هذا السلوك أين في ساحة المعركة فقط أما في الحياة المدنية فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي والحميد فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أنت يا محمد سيد الأنبياء والرسل سيد ولد آدم على الإطلاق أنت يا محمد أوتيت القرآن ومثله معه أنت يا محمد أوتيت المعجزات أوتيت البيان أوتيت الحكمة أوتيت الفطانة أوتيت الرحمة أوتيت اللطف كل هذه الميزات انت بالذات ولو كنت فضاً غليظ القلب لم فض من حولك فكيف بمن ليس نبيا ولا رسولا ولا معه معجزه ولا معه وحي ولا معه كتاب وليس فصيحا وليس اصيلا وليس منتسبا وهو فض غليظ القلب اختلاط الامور اختلاط ايات اخلاق الجهاد مع ايات اخلاق الدعوه يسبب مشكلات كبيره، المؤمن في دعوته الى الله في غايه الرقه، كان عليه الصلاه والسلام يصلي فسمع صوت طفل يبكي ينادي امه ببكائه فاختصر الصلاه وقال سمعت طفلا ينادي أمه ببكائه فأردت أن أرحمها وأرحمها يعني لطف ما بعده لطف تواضع ما بعده تواضع رقة ما بعدها رقة هذه أخلاق الدعوة وأخلاق القتال شيء آخر فلذلك الله عز وجل يدفعنا إلى الأعمال البطولية لا يستوي القاعدون من المؤمنين يعني مؤمن لا يقدم شيء لا يفكر أن يقدم شيئاً للمسلمين أبداً يعيش الناس له ولا يعيش للناس يعيش ليحقق مصالحه يصلي ويصوم ويحج ويزكي ولكن لا يفكر بعمل صالح إطلاقاً لا يخرج عن دائرة مصالحه ولا عن دائرة اختصاصه وعمله مثل هذا المؤمن قاعد ولا يستوي مع مؤمن مجاهد، مثل هذا المؤمن لا يرقى إلى مستوى المؤمن المجاهد، فرق كبير أين الثرى من الثريا، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، يمكن أن تجاهد نفسك وهواك ويمكن أن تجاهد بمالك ويمكن أن تجاهد بلسانك ويمكن أن تجاهد بأن تضع حياتك في سبيل الله هذه أنواع الجهد ثم يقول الله عز وجل فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وقد تكون هذه الدرجة أبعد ما بين السماء والأرض فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة لكن كرم الله عميم وكلا وعد الله الحسنى وكلا وعد الله الحسنى يعني المؤمن المستقيم على أمر الله له عند الله شيء فضل الله عميم ولا ينسى الله أحدا من فضله فضل الله عميم ولا ينسى الله أحدا من فضله وكلا وعد الله الحسن وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما إذا قال الله عز وجل أجرا عظيما فكم هذا العظيم يعني أنت لو استمعت إلى طفل يقول معي مبلغ عظيم كم تقدر هذا المبلغ؟ من طفل إن استمعت إلى جهة تنطق باسم دولة غنية جداً فقال رصدنا لهذه الحرب مبلغاً عظيماً كم؟ طفل قال عظيم وناطق باسم دولة غنية جداً تنوي أن تقوم بحرب ظالمة قال رصدنا مبلغاً عظيماً بألوف المليارات هون بعشرات الليرات فقط كلمة عظيم فإذا قال الله عز وجل وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما كم هذا العظيم فلذلك لو يعلم الإنسان ماذا ينتظره بعد الموت ما أكل طعاما عن شهوته ولا شرب شراباً عن ظمأ ولا دخل بيتاً يستريح فيه لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعى إلى اللعب وهو صغير فكان يقول لم أخلق لهذا وحينما جاءته الرسالة واختاره الله ليكون نبي هذه الأمة جاء إلى بيته فطلبت منه السيدة خديجة رضي الله عنها أن يأخذ قسطاً من الراحة، فقال عليه الصلاة والسلام: انقضى عهد النوم يا خديجة، ماذا فعل؟ عاش بعد الرسالة ثلاثة وعشرين عاماً، قلب وجه الأرض من الضلال إلى الهدى، من الضياع إلى السعادة، واحد، أنت اسأل نفسك ماذا فعلت أنا؟ ماذا فعلت؟ ماذا قدمت لهذه الأمة؟ النبي عليه الصلاة والسلام أقسم الله بعمره قال له لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهم أقسم بعمره أنت ماذا فعلت؟ هل ربيت أولادك؟ هل نصحت الناس في بضاعتهم؟ أم غششتهم؟ هل ربيت أولادك أم سيبتهم؟ للطرقات والمسلسلات ولاصدقاء السوء؟ هل نصحت اخوانك؟ هل اتقنت عملك؟ هل دفعت من مالك؟ هل اعنت المتضررين؟ هل بكيت لبؤس البائسين؟ ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيمة، لذلك ينبغي ألا نقعد مع القاعدين قيل قعدوا مع القاعدين المنافقون فيما بينهم قعدوا مع القاعدين اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون قعود الكسل، قعود الهمة المتدنية قعود الضعف قعود اليأس قعود التشاؤن هذا القعود لكن الله سبحانه وتعالى فضل المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما لذلك يوم القيامة هناك أصحاب اليمين وهناك السابقون السابقون أولئك المقربون لماذا أنت في الدنيا تبتغي أن تكون في أعلى مقام؟ ولا تقبل إلا أن تكون رأساً في كل موضوع لماذا ترضى أن تكون رأساً؟ لا تقبل إلا أن تكون رأساً في دنياك وترضى أن تكون في مؤخرة الركب في آخرتك لماذا؟ لماذا ترضى من الآخرة كما يقول معظم الناس وراء الباب وراء باب الجنة ولا تقبل في الدنيا إلا أجمل شيء وأكمل شيء هذا خلل كبير في تفكير الإنسان قيل أقعدوا مع القائد ثم يقول الله عز وجل درجات منه ومغفرة ورحمة درجات هذا الأجر العظيم درجات وكل درجة ما بين السماء والأرض يعني واحد جالس في بيته متنعم يأكل ما لذ وطاب يستمتع بكل شيء بس يوزع ألقاب على الناس يدلي بآراءه في كل موضوع يوزع ألقاب يتهم إنسان يقدس إنسان ولا يقدم شيئا وإنسان غارق إلى رأسه في خدمة الخلق هل يستوي هذا مع هذا؟ درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما أيها الإخوة الكرام ليس الطموح ان تكون طموحا في الدنيا ولكن الطموح الحقيقي ان تكون طموحا في الاخره العبره ان تكون مع السابقين السابقين لا ان تكون مع اصحاب اليمين الذين نجوا ان كان الخيار بين ان تكون مع اصحاب اليمين وبين ان تكون مع الطرف الهالك ينبغي ان تكون مع اصحاب اليمين اما اذا كان الخيار بين أن تكون مع أصحاب اليمين وبين أن تكون مع السابقين السابقين ينبغي أن تكون مع السابقين والأمر بين أيديكم الله عز وجل الذي رفع شأن أصحاب رسول الله موجود وهو إلهنا وربنا والظروف متشابهة وأبواب الخير لا تعد ولا تحصى والأعمال الصالحة بين أيدي كل الناس ولكن ازهد الناس من زهد بعمل صالح سيدنا كعب بن مالك الذي تخلف عن الغزو في عهد النبي عليه الصلاه والسلام فلما عاد النبي الى المدينه وجلس ليستمع الى اعذار المتخلفين ثمانون انسان ابدوا اعذارهم لرسول الله والنبي قبلها ولعله قبلها مجاملة له فلما جاء كعب بن مالك وقد تخلف عن الجهاد خاطر نفسه وقال والله لقد أوتيت جدلا يعني أوتي قوة إقناع القدرة على الإقناع هذا شيء يتميز به بعض الأشخاص أوتي هذا الصحابي الجليل قدرة على الإقناع فقال والله لو أنني خرجت من سخطه يعني أدليت بسبب مقبول محكم ونجوت من صخطه أي سخطه ليوشكن الله أن يسخطه عليه وحد رأى أنه إذا كذب على هذا الرسول الكريم فإن الله يكشفه وسوف يلقي في قلب النبي بغضه رأى أن يد الله تعمل وحدها وحد قال فأجمعت صدقه يعني أخذ قرار أن يكون صادقا فلما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله والله حين تخلفت عنك ما كنت في حال أقوى مني أو أنشط، ولكنني تخلفت، ما في عذر يعني، فجاء الوحي بأن يقاطع النبي وأصحابه هذا الصحابي إلى إشعار آخر، لم يكلمه أحد، هم ثلاثة صدقوا النبي، قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم ليتوب أيها الإخوة إذا الإنسان قصر في الجهاد في بذل روحه في سبيل الله فكيف إذا قصر في الطاعات هو في بيته آمن مطمئن في بالبيت خمسين معصية ومعاصي بالبنات ومعاصي بالزوجة ومعاصي بالأولاد ومعاصي بالبيع والشراء ونحن مسلمين ونحن من أمة محمد أمة محمد مرحومة الله يصفل فيهم مثلاً. شو الكلام هذا هذا كلام غير مقبول أيها إذا كان الصحابي الجليل تخلف عن أن يبذل روحه في سبيل الله قطع خمسين يوما من قبل النبي وأصحابه فكيف بهؤلاء المسلمين المقصرين إذا كان بعض الأصحاب قد عينه النبي قائدا ثالثا في معركة مؤتة وهو عبد الله بن رواحة فلما جاء دوره في القيادة طبعا تسلم القيادة زيد فأمسك الراية بيمينه وقاتل بها حتى قتل ثم تسلم الراية جعفر ابن أبي طالب فقاتل بها حتى قتل فجاء دور عبد الله بن أبي رواحة وكان شاعراً تردد عشر ثواني قال يا نفس إلا تقتلي تموت هذا حمام الموت قد صليت إن تفعلي فعلهما رضيتي وإن توليتي فقد شقلت عشر ثواني أو خمسة عشر قال عليه الصلاة والسلام أخذ الراية أخوكم زيد فقاتل بها حتى قتل وإني لأرى مقامه في الجنة ثم أخذ الراية أخوكم جعفر فقاتل بها حتى قتل وإني أراه في الجنة يطير بجناحين لأن العدو قطع كلتا يديه ثم سكت النبي سكت خمسة عشرة ثانية لمقدار تردد عبد الله فقالوا يا رسول الله ما فعل عبد الله قال ثم أخذ الراية أخوكم عبد الله فقاتل بها حتى قتل وإني لأرى في مقامه إذ ورارا عن صاحبي نحن ترددنا ببذل نفسنا مترددين بطاعة الله عز وجل مترددين بكسب المال لا تدأي الدنيا كلها غلط عندي أولاد مثلا مترددين بالسماح ان نمارس بعض الشهوات التي لا ترضي الله عز وجل. فوضع المسلمين في حال يرثى له. اذا اردت ان تقول لماذا تخلى الله عنا؟ هناك الف سبب وسبب لتخلي الله عنا. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والحمد لله رب العالمين.